0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella. Eu não sei como tá o delay da internet hoje, mas nós vamos falar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Mais especificamente, vamos falar sobre o hábito número 4, que é o hábito do ganha-ganha. Fala Henrique, Thaisa, fala galera. Então, nós vamos falar hoje sobre um princípio de liderança interpessoal, que é o hábito número 4 deste livro, que é o hábito do ganha-ganha, que é a mentalidade do ganha-ganha. E isso é uma coisa extremamente importante, valiosa, para a gente colocar em prática. Então, vocês que estão entrando, já vai mandando aquele monte de like, coisa e tal aí, para a gente começar. Eu vou te falar, vou até estruturar hoje o conteúdo como é que vai ser. Eu vou te explicar, primeiro, os seis paradigmas das interações humanas. Então os seis paradigmas da sua interação com qualquer outro ser humano. E depois a gente vai falar sobre cinco dimensões do ganha-ganha. E a gente vai mostrar por que o ganha-ganha é a melhor das opções. Por que você deve ter uma mentalidade de ganha-ganha. Porque você pode falar, nossa, mas é óbvio, ganha-ganha é de fato o melhor. Só que na hora que a gente está no nosso dia a dia, na nossa vida... A gente não pensa assim. Tá? Eu tenho certeza que você não pensa ganha-ganha 100% do tempo. Porque tudo que é melhor tende a ser mais difícil. É simples, mas não é fácil. Então, é por isso que a gente vai começar explicando quais são os seis paradigmas que existem nas interações humanas. Então, vamos sem mais delongas. Vou tomar aquele gole de água. Lembrando que vocês podem mandar suas perguntas aí eu vou vendo elas conforme eu for falando, tá? Mas vamos lá. O primeiro paradigma é o, fa o de fato o ganha-ganha, tá? O primeiro é o ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? Vamos explicar um por um e a gente vai entender se vai chegar em algo prático pra fazer no final da live. Então fica até o final. O ganha-ganha é basicamente, eu, eu com você, na nossa relação, eu falo não é o meu jeito que é o melhor não é o seu jeito que é o melhor existe um terceiro jeito que ele é o jeito superior que ele é o que faz nós dois ganharmos, então o ganha ganha é isso, quer dizer, tem para todo mundo, logo podemos nós dois ganharmos, tem para todo mundo, logo a gente pode os dois ganharem então esse é o primeiro paradigma o paradigma do ganha ganha não é o seu jeito, não é o meu jeito é o jeito superior Existe um segundo paradigma, que é o ganha-perde. O ganha-perde é, eu ganho, você perde. O que, que é isso? Bom, primeiro, se você é uma pessoa que vive se comparando com os outros, é provável que você viva dentro desse paradigma, porque você quer sempre estar tá ganhando de alguém. Então a gente já começa por aqui, naquela coisa que todo mundo anda dizendo. Não se compare aos outros, se compare a você. Não é tão fácil quanto parece, mas é simples. Então, o paradigma do ganha-perde é o seguinte. Eu ganho, você perde. Por quê? Porque não tem para todo mundo. Existe escassez. É escasso. Logo, se eu quero ganhar, você precisa perder. Esse é o paradigma do ganha-perde. Temos o um terceiro paradigma. E tem pessoas que vivem no terceiro, que é o do perde-ganha. É eu perco, você ganha. Esse é o paradigma do, daquela pessoa que ela fala assim, pode pisar em mim, você faz o que você quer comigo, você manda em mim, eu sou um fracassado, olha só, eu sou um fracassado, quantas pessoas não pensam isso? É a paradigma, olha só, esse, por incrível que pareça, esse é um paradigma de quem se acha especial, por quê? Porque quem se acha o fracassado acha que ele é uma pessoa diferente das outras, que só ele é ruim, só ele é fracassado, que só os outros conseguem. Olha, Pensa por esse lado Quando você fica falando Eu não consigo, só você É porque você se acha especial também por um lado Quando na verdade você não é Então o paradigma do perde-ganha é Você é bom, eu sou ruim Eu não posso, você pode Muita gente vive dentro desse paradigma também Temos também o quarto paradigma Que é o do Perde-perde Você perde, eu perco também Quem que vive nesse paradigma? Eu vou te falar uma pessoa que vive nesse paradigma. Aquela que pensa assim, bom, eu tô aqui na merda, então eu tenho que trazer outras pessoas pra cá. Porque se eu não tiver, se tiver mais alguém aqui comigo, então não fica tão ruim assim. Então essa pessoa, geralmente é um cara invejoso do outro. Que ele fala, já que eu não consigo, eu vou fazer o outro não conseguir também. É um paradigma de guerra. De vingança, de que se alguém fez algo pra você, você precisa fazer pra outra pessoa também. É um paradigma do que, se uma pessoa me fez mal, eu preciso retribuir o mal. Olha só, olha só, existe, não existe? Quantas vezes você já não pensou nisso? Pensa, não, não precisa contar, mas eu tenho, talvez você tenha pensado nisso algum dia na sua vida, em alguma situação. Esse é o paradigma do perde-perde. Se vocês estiverem gostando, vão mandando aquele like, aquele coração, hein? O quinto paradigma que existe é o do ganha, simplesmente ganha. O que, que isso quer dizer? Eu ganho, não importa se você ganha ou se você perde junto, o importante é que eu ganhe, o importante é que eu esteja ganhando. Então, esse é o paradigma da pessoa mais egoísta de todas, porque ela pode passar por cima, ela pode não ter integridade, ela pode fazer esqueminha, porque não importa. Se alguém ganhar, tudo bem, top. Mas se alguém perder também, não me importa. É indiferente... É o paradigma da indiferença. O que importa sou eu ganhar e o resto que se dane, que se lasque. E temos o sexto paradigma. E o sexto paradigma é o ganha-ganha ou nada feito. Olha só. Ganha-ganha ou nada feito. Eu vou te falar. Hoje é, eu estava vendendo meu computador aqui. E veio um cara ver né? para ver se ele comprava. E eu tinha dado um preço. E ele ofereceu um preço de volta. E na nossa conversa, pô chegamos eu cheguei num ponto que eu falei, cara, é o seguinte, nesse ponto, tá bom pra mim, tá bom pra você. Pra baixo disso eu não vou, porque daí você ganha, eu perco. E se eu fosse mais, eu ganhava, você perdia, seria injusto. Então, sem mais negociações, cara. Ou é ganha-ganha ou, é ou nada feito. Então, olha só, o que, que é o paradigma do ganha-ganha ou nada feito? É o paradigma do longo prazo. Quando a gente pensa no longo prazo, se não for ganha-ganha, em algum momento alguém vai perder. Mesmo que não seja agora, em algum momento, no, no futuro, algo, isso não vai ser bom. No longo prazo ele não vale a pena, porque no longo prazo ele leva à derrota dos dois. Se não for ganha-ganha, uma pessoa vai ficar chateada, ou uma vai ficar rancorosa, ou alguma coisa. Vai ter alguma coisa que vai ficar. E que vai voltar lá no futuro. Então, o ganha-ganha ou nada-feito é o seguinte. Ou a gente encontra uma solução boa para nós dois, ou a gente concorda em discordar. Olha só, se não encontrar um, meio, um ponto que é bom para os dois, a gente pode concordar em discordar. E está tudo bem, olha que massa. O ganha-ganha ou -ganha nada-feito é o paradigma da liberdade. Por quê? Porque eu não preciso te convencer a pensar como eu, eu não preciso te manipular para eu conseguir o que eu quero, eu não preciso inventar esqueminha para eu conseguir chegar onde eu quero. É, se eu ganho e você ganha, a gente vai, se não, nada feito. E a partir desse ponto, você encontra uma liberdade que antes não existia, porque é de fato uma liberdade quando você não precisa convencer a outra pessoa do seu ponto de vista. Quem? Sem, sem, sem lados aqui hein? 2018, o que aconteceu? eleições, o que aconteceu nas eleições? zero ganha-ganha era um lado tentando convencer o outro todo momento de que ele que teria o certo e o outro que teria o errado não importa de qual lado você seja, eu só estou usando isso de exemplo para mostrar que rolou o contrário é o oposto ganha-ganha, entendeu? o ganha-ganha ou nada feito é isso você pensa do seu jeito eu penso do meu se a gente encontrar uma solução mútua top se não concordamos em discordar e com isso estamos ambos livres de ter que nos convencermos de ter que usar de esqueminha de ter que não ser íntegro de tentar um passar por cima do outro então este é o paradigma melhor que você tem para viver tá porque ele te dá essa liberdade futura então, é preferível, vamos lá, é preferível o nada feito do que alguém perder. Se não for ganhar, ganha. Vamos para o nada feito e tá tudo bem. Então, eu tava assistindo um vídeo já tarde do Érico Rocha e ele falando uma coisa bem interessante. Ele falou assim, cara, eu não acredito em certo e errado. Ele falou assim, filosoficamente, ele filosofou, né? A verdade não existe na verdade. Por quê? Uma coisa que é verdade para mim pode não ser para você. Uma coisa que é certo para mim pode ser errado para você. Então, pare de tentar sempre a todo momento estar do lado certo do lado errado. Na verdade ou na mentira. Porque todos esses, no final das contas, acabam sendo conceitos relativos. E aí a gente entra nas cinco dimensões do ganha-ganha. Por que, que é importante a gente entrar nas cinco dimensões do ganha-ganha? Porque como eu falei para você aqui no começo, é bonito, é bonito falar ganha-ganha. Nossa, mas é óbvio, parece óbvio, é a melhor decisão. Mas não é simples. Oh, é simples, mas não é fácil. Mas não é toda hora que você quer ganha-ganha. Um, chega uma hora lá que você tá no meio de uma briga, você não quer o ganha-ganha, você quer o ganha-perde. Chega uma hora que você tá tão cansado que o perde-ganha serve. Então, o ganha-ganha ou nada-feito, que é o paradigma do longo prazo, ele tem cinco dimensões para que ele aconteça da melhor maneira e para que você consiga aplicar ele cada vez mais na sua vida. E nós vamos falar sobre essas cinco aqui agora. Então vamos lá. A primeira dimensão a primeira dimensão do ganha-ganha é o seu caráter. Ah, antes deixa eu te explicar. O ganha-ganha ele passa por três dimensões que se apoiam em outras duas então as três primeiras elas são uma sequência elas acontecem uma após a outra e as outras duas elas apoiam essas três para que elas funcionem corretamente lembrando tudo isso aqui ó sete hábitos das pessoas altamente eficazes ler é bom porque você aprende esse tipo de coisa olha só então vamos lá a primeira dimensão do ganha-ganha é o caráter é o caráter então, o que, que é o caráter? O caráter, ele é o mais importante de todos. Sem um bom caráter, dificilmente você vai aceitar ou chegar no ganha-ganha. E o caráter, ele é formado por três pilares, por três pilares. Então, olha só, a gente está saindo de cinco dimensões. Na primeira, o caráter é formado por três pilares. O primeiro pilar do caráter é a integridade, ou seja... Não tem sentido, eu, eu não consigo chegar no ganha-ganha se eu não tiver ideia do que é o ganhar. E a integridade é eu ganhar sem esqueminha. Lembra, a gente falou de integridade um dia na live. É eu honrar os meus compromissos. É eu corresponder às expectativas que eu criei. É mais do que eu ser honesto. É eu viver o que eu falo. É eu transformar, é eu. Adaptar a realidade às minhas palavras, ou seja, eu viver o que eu falo. Então o primeiro pilar do caráter é a integridade. É o ser íntegro com a minha palavra, eu ser íntegro com o que eu faço, com a expectativa que eu crio, com o compromisso que eu assumo. O segundo pilar do caráter é a maturidade. O que é a maturidade? Olha só, o que é a maturidade? Estamos de volta aí, depois da de nossa internet ter caído e atrapalhado, mas está tudo certo. Vou até recapitular o que a gente está fazendo aqui. Estamos falando do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, sobre o hábito número 4, que é o ganha-ganha, o princípio do ganha-ganha. Só para não voltar em tudo que a gente já falou, o princípio do ganha-ganha é se eu ganho, você ganha. Olha que legal. E, é, e a gente está falando sobre ganha-ganha ou nada feito. Se não tem o ganha-ganha no longo prazo, é perde para os dois lados. É derrota certa para os dois. Por isso, se não existe o ganha-ganha, nada feito. Nada feito e está tudo bem. E você tem a liberdade de não precisar convencer o outro. A liberdade de desconcordar em discordar. Olha que coisa bonita. Então, para que a gente consiga criar o ganha-ganha, existem cinco dimensões que a gente tem que estar tá ligado que elas vão ser os pilares do nosso ganha ganha. E a primeira dessas dimensões é o nosso caráter. O nosso caráter é o primeiro que sustenta o ganha ganha. Sem caráter não há ganha ganha, porque uma pessoa sem caráter não está preocupada com o outro ganhar também. Então, o caráter tem três pilares que o sustentam, tá? O caráter tem três pilares que o sustentam, sendo que o primeiro deles é o pilar da integridade. Não existe um bom caráter sem integridade. A integridade é mais do que ser honesto. É a pedra fundamental. Ser íntegro é eu honrar com a minha palavra, eu honrar com meus compromissos, eu, eu corresponder às expectativas que eu crio. Tá? Se eu crio uma expectativa para você, eu preciso corresponder a ela. A integridade é o que faz eu ser mais do que honesto, o que faz eu ser justo com o que eu falo. É... Faço o que eu falo, não é só falo, é faço o que falo, é eu colocar a realidade dentro das minhas palavras. Esse é o primeiro pilar do caráter. O segundo pilar do caráter é a maturidade. Não há caráter sem, não há bom caráter sem maturidade. Por quê? Porque a maturidade, ela é o equilíbrio entre coragem e consideração. Então, o que é maturidade? Olha só. Olha essa frase, para você escrever aí, com todo o carinho do seu coração. Maturidade é a habilidade de expressar sentimentos e convicções de modo a considerar os pensamentos e emoções dos outros. Olha isso. Maturidade é eu, é a minha habilidade de expressar os meus sentimentos e as minhas convicções de modo que eu considere o seu pensamento e a sua emoção. Ou seja eu não saio falando tudo que eu penso tudo que eu quero a qualquer momento porque eu levo em consideração o que você pensa e o que você sente maturidade é um equilíbrio entre eu ter coragem de colocar o meu ponto de vista entre eu ter coragem de me posicionar e eu ter consideração por você então quem tem uma maturidade baixa não, quem tem uma consideração baixa, não se preocupa se o outro perde quem tem uma coragem baixa, não se preocupa se ele mesmo perde. Agora, quem tem uma consideração alta, se preocupa com que o outro ganhe também. Quem tem uma coragem alta, também se preocupa em ele ganhar. Ou seja, eu preciso ter os dois. É um equilíbrio dos dois para eu ter um bom caráter e conseguir alcançar o ganha-ganha. Então, a maturidade é o segundo pilar do caráter. E o terceiro pilar do caráter... É a mentalidade de abundância. Olha só. Você pode ter dois tipos de pensamento. E tá tudo bem. Não existe certo e errado. Eu falei aqui antes da nossa live cair. Não tem certo e errado. Você decide o que é certo e errado na sua vida. Mas você pode ter uma mentalidade de escassez. Onde para eu ganhar os outros precisam perder. Ou vice-versa. Ou uma mentalidade de abundância. Que é. Dá pra eu ganhar e você ganhar. Dá para nós dois ganharmos. E a mentalidade de abundância... Para que eu consiga pensar dessa maneira... Tem duas coisas que tem que estar tá bem alto O meu valor... E a minha segurança... Se eu sou inseguro... Eu não acho que tem para mim e para você... Eu acho que... Bom, se eu sou inseguro... Se, ou, se tem que ter para mim... Se, se o outro tá pegando... Eu não vou conseguir também... E eu, se eu não tenho um valor alto... Eu não tenho um senso de merecimento... Então... Eu, eu acho que... Bom... Tem para ele... Mas eu não mereço tanto a si mesmo... Então tá tudo bem... Só que na verdade não... Existe abundância tem para todos e esse é o terceiro pilar que determina o caráter a mentalidade de abundância e o caráter o que ele é? uma das cinco dimensões do ganha-ganha a segunda dimensão do ganha-ganha são os relacionamentos sem relacionamento não tem ganha-ganha na verdade então a segunda dimensão do ganha-ganha é a minha confiança no outro é a nossa capacidade de encher a nossa conta bancária emocional. O que é a conta bancária emocional? Para quem não lembra, eu vou te falar. Eu falei um dia sobre vários pontos da sua conta bancária emocional. Quando eu tenho um relacionamento com outra pessoa, quando eu e você temos um relacionamento, é como se a gente abrisse uma conta. E nessa conta bancária, a gente pode fazer depósitos e retiradas e saques. Então, eu posso depositar e ir aumentando a nossa conta bancária emocional, melhorando o nosso relacionamento. Ou eu posso ir fazendo saques e piorando o nosso relacionamento, tirando aquele nosso dinheiro emocional dessa conta bancária. Então, o segundo pilar do ganha-ganha são os relacionamentos. E quanto mais eu fizer bons depósitos dentro dessa nossa conta bancária, melhor se torna o nosso relacionamento mais ricos ficamos mais rica fica a nossa conta bancária emocional e quanto mais eu consigo criar depósitos e criar confiança para essa nossa conta bancária mais eu consigo influenciar você, mais você consegue me influenciar influenciar não é manipular olha, pensa com calma influenciar não é manipular influenciar não é te convencer do meu ponto de vista Influenciar é simplesmente... Como eu tenho mais... Como a gente tem um relacionamento de maior confiança... Eu tenho mais capacidade de te influenciar. Mas isso não quer dizer que eu preciso te manipular. O ganha-ganha não é sobre eu ganhar e você perder. É sobre nós dois ganharmos. Então o segundo pilar do ganha-ganha... São os relacionamentos. Quanto melhor nosso relacionamento... Mais chance de chegarmos ao ganha-ganha sincero. O terceiro... A terceira dimensão do ganha-ganha... Falei pilar, mas é dimensão, né? A terceira dimensão do ganha-ganha são os acordos. Sem acordos, não mantemos o nosso relacionamento. Se a gente não tiver acordos claros e bem definidos, dificilmente nosso relacionamento vai ser construído e vai se fortalecer com o tempo. tá? Se você é casado ou namora, eu tenho certeza que já fez algum acordo com a pessoa. Do tipo... Eu não fico com outra pessoa, você não fica com outra. Olha só, isso é um acordo. Quem tem um relacionamento que não é aberto, que é fechado, tem esse acordo principal aí. Então é um acordo. Os acordos são necessários. A gente tem acordos na sociedade, a gente faz acordos quando a gente faz um negócio com outra pessoa. Então, como. Tem cinco elementos que tem que existir para que um acordo funcione, para que um acordo seja bem feito, para que um acordo seja claro. Seja bem definido. Então, anota esses cinco elementos para você entender como fazer bons acordos. Um acordo meia boca não se sustenta. E aí, ele some. Então, vamos lá. O primeiro elemento para um acordo bem definido são os resultados desejados. O que desejamos com este acordo? Eles identificam, eles identificam o que, que deve ser feito e quando aquilo deve ser feito. Tá? Então, o primeiro elemento para um bom acordo é o resultado, onde queremos chegar? Qual o resultado que desejamos? O segundo elemento são as diretrizes. O que guia o nosso resultado? Quais são as políticas desse nosso acordo aqui? Quais são os princípios para que a gente chegue nesse resultado? A gente tem um resultado, mas não pode ser feito de qualquer forma. Não é meio justifica um fim. Então, as diretrizes são isso. São os meios para chegar nesse fim, que é esse resultado desejado. O terceiro elemento de um bom acordo é recursos. Que recursos temos para que esse acordo funcione? Se eu faço um acordo comercial com você, por que recursos temos? Quantos, quantos reais isso vai acontecer? Quantos, quanto da matéria-prima você vai me dar? Como que funcionam os recursos? Quantas pessoas eu vou ter para trabalhar junto comigo? Quantas pessoas vão nos ajudar? Então são os recursos. O quarto elemento para um bom acordo é a administração. Então, a administração define o que? Os padrões de desempenho desse acordo. Se eu não administro bem, o acordo vai para a água abaixo. Ele acaba. Porque eu preciso definir alguns padrões. Eu preciso administrar esse acordo. Se eu tô te dando uma forma geral. E você vai com a sua criatividade. Depois aplicando isso para a sua vida. Tá? E o quinto elemento de um bom acordo. É a responsabilidade. Não adianta nada. A gente ir lá e fazer. Queremos isso. Esses são os resultados desejados. Essas são as diretrizes para chegar neles. Esses são os recursos disponíveis. Vamos Criamos planos bons de administração, mas aí ninguém se responsabiliza. Aí são irresponsáveis dentro de um acordo. Então, o quinto elemento importante é a responsabilidade. Ou seja, para eu começar a chegar no ganha-ganha, já falamos de três partes importantes, que são as três primeiras dimensões. Primeiro, o caráter. Segundo, os relacionamentos. E terceiro, os acordos. Os acordos. O quarto elemento ou quarta dimensão do ganha ganha são os sistemas de apoio E o que são sistemas de apoio eu vou te dar um exemplo e com isso talvez você entenda então vamos lá quando nós é, fazemos um acordo ganha ganha fazemos um estamos buscando o ganha ganha de nossa empresa um sistema de apoio para que a gente consiga chegar nos resultados desejados por exemplo temos uma empresa de eu tenho uma concessionária eu vendo carros qual o sistema de apoio para que meus vendedores consigam vender mais carros? Treinamento. Então, sistema de treinamento é um sistema de apoio para os meus vendedores. O sistema de planejamento. O sistema de comunicação, como nós nos comunicamos. Temos que ter um sistema, um, uma parte de RH, ou seja, um sistema para que o todo funcione. Então, eu estou te dando um exemplo empresarial para você entender. Um quarto, uma quarta parte, uma quarta dimensão importante de um ganha-ganha de um é um sistema que apoie o ganha-ganha acontecer, que ele ajude para que aquilo se torne cada vez mais fácil. Tá? Isso é um sistema de apoio. E o quinto é a quinta dimensão do ganha-ganha são os processos. Então, nós precisamos criar processos para que as coisas funcionem bem. Veja bem, é, hoje eu tenho um curso, dou um curso online. Este curso não está aberto a todo momento. Para que eu consiga fazer isso funcionar, eu tive que criar processos. Por quê? Porque hoje somos três na empresa, trabalhamos em três. Então, a gente tem que ter um processo para que o que eu faço, as minhas tarefas consigam ser feitas de forma que o outro consiga fazer as dele, de forma que o outro consiga fazer as dele. Então cada um faz as suas tarefas e a gente cria um processo para que tudo funcione, porque não adianta nada eu fazer as minhas e ficar tudo bagunçado e que o outro faz a dele e não tem um processo para que as coisas se alinhem e a gente consiga fazer de fato esse curso acontecer. Então você precisa criar processos para que o ganha ganha se torne viável, tá? Não tem como fazer chegar a um resultado desejado lembra, ó, lá no acordo resultado desejado, não chego no resultado desejado se eu não tenho um bom processo então aqui vão as quatro fases de um bom processo eu espero que você esteja com uma caneta em papel porque estamos falando de várias etapas aqui diferentes então aqui vão as quatro fases de um processo fase número um fase número um de processo Enxergar o problema do ponto, do ponto de vista da outra pessoa. Então, quando eu quero criar um processo para que o nosso acordo dê certo, para que o nosso, nosso relacionamento melhore, para que a gente chegue no ganha-ganha, primeira etapa. Eu preciso entender como é o problema do seu ponto de vista. Como é o problema do seu ponto de vista. Para a gente criar um processo, eu preciso entender como que é para você. O segundo passo do processo, para eu criar um processo, é, eu preciso identificar... Quais são os pontos-chave pontos e as preocupações mais importantes aqui dentro? Quais são os pontos-chave que eu tenho que estar ligado para fazer isso acontecer? Bom, o processo precisa passar por essa etapa, essa e essa. Esses são os três pontos-chave. Se esses três pontos-chave não estiverem dentro do processo que a gente criou, está defasado e não vai funcionar. Então, a é, segunda fase de um processo é, a opção, é identificar os pontos-chave a terceira fase do processo para você criar um bom processo é determinar quais resultados seriam uma solução totalmente aceitável estamos montando um processo que resultado que é uma solução 100% aceitável nesse resultado eu aceito então quer dizer se o processo leva até esse resultado ele está funcionando se é um processo que ele não leva até esse resultado ele leva um pouco menos então não é então não é um bom processo então esse, esses são os primeiros três passos, as primeiras três fases da criação de um processo. E o quarto, a quarta fase é identificar novas opções disponíveis. Então chegamos para criar um processo, a gente vai lá. Primeiro eu vou entender como é o ponto de vista dos outros, do outro. Depois eu vou entender quais são as questões chave, os pontos chave, as preocupações chave. Depois eu vou entender qual é o resultado que é o resultado aceitável. E por último eu vou identificar as opções possíveis para alcançar esse resultado. Seguindo esses quatro passos, você consegue criar processos que funcionem. Processos bons que vão te levar ao resultado desejado. E chegando no resultado desejado, esse resultado ele é um resultado ganha-ganha. Se você tiver seguido as outras quatro dimensões também. Então vamos recapitular aqui para a gente não esquecer. Para a gente memorizar bem esse negócio. A primeira dimensão é o caráter. Então, olha só, uma dica aqui para você memorizar isso. Coloca cada uma das cinco na parte do seu corpo. Então, vamos lá. Põe na sua cabeça ó, o caráter. Na minha cabeça é caráter. A segunda dimensão, qual que é? No meu nariz aqui, ó, relacionamentos. Não sei por que o nariz, estou só dando exemplo. Relacionamentos. A terceira, na minha boca, ó, acordos. Acordos. A quarta, na minha orelha, sistemas de apoio. Sistema de apoio. E a quinta, aqui no meu pescoço, ó, processos. Então, as cinco dimensões do ganha-ganha, o -ganha, que, que elas são? Caráter, a primeira delas. A segunda é, no nariz, relacionamentos. A terceira é, acordos. A quarta é, sistema de apoio. E por último, processos. Então, vamos lá. Sugestão para você colocar isso em prática de fato na minha vida. É, faz uma lista de obstáculos que você lembra, que você for lembrando, que te impedem de querer o ganha-ganha. Então você pensa nos seus relacionamentos, nas oportunidades que apareceram, nas vezes que você chegou numa, num ponto de que tinha que tomar uma decisão, alguma coisa do tipo e pensa... Que obstáculos me impediram de conseguir o ganha-ganha? Será que talvez eu não me sentia capaz? Será que foi porque eu aceitei que eu era um fracassado? Será que na verdade eu achava que o outro precisava perder para eu conseguir ganhar? Será que eu fiquei com raiva da outra pessoa e por isso eu queria que ela perdesse? Então você lista os obstáculos que te atrapalham a conseguir resultados ganha-ganha. Quando você listar esses obstáculos, o que você vai fazer? Você vai olhar para eles e falar... O que dentro do meu círculo de influência o que está na minha capacidade, dentro do meu poder, dentro da minha influência, que eu posso mudar? O que dentro desses obstáculos eu consigo ser proativo e transformar e acabar com ele? Então, por exemplo, está dentro do meu círculo de influência eu parar de ficar com raiva de uma pessoa? Sim, tá, tá sim. Eu consigo parar de ficar com raiva de uma pessoa. Então, está dentro do meu círculo de influência. Então começa a olhar para esses obstáculos e ver o que você pode fazer para retirar esses obstáculos. Não é pensar, ah não, eu tenho, esse, eu estou com raiva desse cara, é ele que tem que vir pedir desculpa. Ele vir te pedir desculpa está dentro do seu círculo de influência, não está. Não é você que decide se ele vai te pedir ou não desculpa. Então eu tô te dando um exemplo para você entender, tá? Então é isso aí. Você faz essa, essa é a primeira atividade que eu quero te passar, uma lista dos obstáculos que te atrapalham, eu consigo ganhar, ganho e o que dentro da sua influência você consegue fazer para mudar isso. E o segundo que eu quero te passar, o segundo exercício é o seguinte. Olha para os a sua vida, identifica os relacionamentos mais importantes que você vive. Quais são os relacionamentos mais importantes da minha vida? É com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu filho, com meu irmão, com minha irmã, com meus amigos, não sei. Identifica lá esses relacionamentos mais importantes e você vai fazer o seguinte, você vai calcular o saldo dessa sua conta bancária com essa pessoa. Como está o saldo deste meu relacionamento? Será que estamos muito positivos? Será que a gente fez um monte de depósito? Será que nossa conta está no negativo? Será que eu ando brigando muito com minha mãe e a gente não se entende? E aí eu não olho na cara dela e olha só quantos saques que a gente está fazendo. E você vai listar e vai tentar fazer um balanço ali, como tirar um extrato dessa conta, fazer, ver como está o saldo. E aí olhando para isso, você vai falar, hum, interessante, que tipo de depósito eu posso fazer para aumentar o saldo dessa conta? Para deixar essa conta maior, para deixar ela mais rica. Então esse é o segundo exercício. Olha só, o que esses dois exercícios têm em comum? Você olhar para o que está no seu controle. Para o que está dentro do seu círculo de influência. Para o que você pode fazer. Não é você ficar esperando o outro fazer algo. Não é você falar que o outro, que a sua vida depende do mundo acontecer alguma coisa em específico. Não. É você assumindo o controle de mudar as coisas. Que as coisas que você quer mudar. E se não quiser mudar nada, também está tudo bem. Lembra, não tem certo e errado. A vida é sua, você é o que mais entende sobre a sua vida. Você, ó, pensa nisso, você é o especialista da sua vida, ninguém sabe mais sobre a sua vida que você, só você pode saber o que você precisa ou não mudar, o que é o que vai te levar para um resultado melhor ou pior então não espere que alguém vai te diga, comece a ser proativo, e você vai ver que a proatividade, ela chama a atenção do universo e as coisas começam a conspirar para que elas deem certo quando você se torna uma pessoa proativa e com isso terminamos o conteúdo de hoje, que é o quarto hábito das pessoas altamente eficazes, o princípio ganha-ganha. E voltaremos em uma outra live com o hábito número 5. Quero saber se vocês têm perguntas, alguma coisa que vocês querem dizer. Enquanto eu guardo meu livro e tomo uma água. Ah, olha só para vocês verem O dia hoje foi caótico Foi tão caótico que até a live caiu Nunca cai, em Quem tá aqui sempre sabe que não cai É Raro cair, e hoje caiu Mas tá tudo certo As coisas estão se encaminhando Muito bacana Galera Fico muito feliz que vocês tenham comparecido Que vocês tenham assistido a live Espero que vocês tenham gostado Que vocês coloquem as tarefinhas em prática e que vocês tenham resultado. Tá? Que vocês façam acontecer. Quinta-feira 13, né, Alessandro? <risos> Pode ser. Não é sexta, mas é, aqui. Mais é 13, né? Tá aí. <risos> então, galera. É, voltamos amanhã. tá? Eu não vou poder fazer live amanhã às 3 da tarde de novo. Algumas coisas muito urgentes surgiram hoje. E eu preciso dar conta delas até domingo. Então... Amanhã às 8 da noite estaremos aí com a nossa live das 8 da noite. Peço desculpas por não poder estar aqui à tarde, mas realmente tem problemas que eu preciso resolver agora, tá? Tamo junto, voltamos amanhã. Um forte abraço para vocês. Aproveitem a noite. Valeu!